0: Einische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder
1: mit dem Fohlenfutter Podcast und heute sprechen wir über den Bundesliga-Rekordsieg
0: dieser Saison, das 5 zu 0 gegen Arminia Bielefeld. Und über den Mann, der die meisten Tore dabei geschossen hat, nämlich zwei, Breel Embolo und seinen Teamkollegen, der den ersten Assist eingeheimst hat, Hannes Wolf.
1: Genau, wir schauen natürlich, wir, das sind wie immer Carsten Kellermann meine Person und Yannick Sorgatz, schauen natürlich auch auf die Tabelle und äh, die Pokal-Halbfinals, bei denen Borussia dummerweise nicht dabei
0: ist. Und deshalb spielfrei hat am Wochenende und zu guter Letzt werden wir noch auf einen zu sprechen kommen, der diese Saison noch nicht gespielt hat und erneut einen großen Rückschlag erlitten hat. Die Rede ist von Mamadou Ducouré, der aufgrund eines achilles hinrisses operiert werden muss.
1: Ja, Janik. Bielefeld, Bielefeld liegt Gladbach, Sechs Punkte, 6 zu 0 Tore in zwei Spielen und ein richtig gutes Spiel gemacht, würde ich mal sagen,
0: am äh, Sonntagabend. Das, das will ich direkt mit dem ersten Satz anfangen zu meckern und wollte sagen, naja, 6 zu 0 Tore, aber es hätten in dieser Saison auch 9 zu 0 Tore sein können. Wir erinnern uns an das Hinspiel am 2. Januar, in der ersten Halbzeit viele, viele Chancen liegen gelassen, dann erst in der zweiten das entscheidende 1 zu 0 gemacht und jetzt... Hochverdient, 15-0 gewonnen, 13-0 zu zur Pause, 13-0 zu schon nach 18 Minuten und dann eben nochmal nachgelegt in der zweiten Halbzeit und dann ging es in den letzten 15 Minuten richtig hoch her. Also ich äh, musste dann ja auch schreiben, nochmal einen Text und dann, ja, ab und zu hat man dann nur so anderthalb Augen aufs Spielfeld und äh, ja, ich kam kaum dazu, auf meinen Laptop zu schauen und zu schreiben, weil immer irgendein große frei vom Tor stand. Also es hätte noch höher ausgehen können, aber... Wir wollen jetzt mal nicht direkt mit dem Meckern anfangen, sondern festhalten, ja, es war tatsächlich der höchste Bundesliga-Sieg für Borussia in dieser Saison und der höchste unter Marco Rose.
1: Genau, das war ja bisher das 5 zu 1 gegen Augsburg. Auch da ein Blitzstart wie jetzt gegen Bielefeld. Das Schöne an dem Bielefeld-Spiel war, um jetzt mal nicht zu meckern, sondern tatsächlich auch mal wirklich explizit zu loben, war das, was wir eigentlich schon gefordert hatten so ein bisschen, dass dass man gegen Bielefeld nicht nur gewinnt, weil das war für mich eigentlich der absolute Pflichtanteil an dem Abend, sondern dass man es auch schafft, als Borussia ein richtig gutes Spiel zu machen, sich mal ein bisschen zu befreien. Und, und äh, das ist ja auch das, was unser Kollege Thomas Grulke in seinem Kommentar geschrieben hat, einfach ein bisschen Lockerheit mal wieder ins Spiel zu bringen. Und das fand ich Gerade in der zweiten Halbzeit hat äh, Borussia doch richtig gut kombiniert. Das sah schon wieder so ein bisschen nach diesem, diesem alten Borussen-Tiki-Taka aus, äh, das über Jahre gepflegt und gehegt wurde, angefangen unter äh, Lucien Favre. Auch bei André Schubert hat man solche Kombinationen gesehen, auch bei Dieter Hecking seltener geworden. Aber das war mal wieder richtig gut und deswegen hat das Spiel auch Spaß gemacht, fand ich. Weil einfach äh, die Gladbacher richtig spielfreudig waren und nicht einfach nur siegen wollten, sondern diesen Sieg wirklich richtig schön herausgespielt
0: haben. Deswegen greife ich die nächste Vorlage zum Relativieren auch nicht auf. Man könnte ja sagen, naja, der Gegner hat ja nun auch wirklich einen rabenschwarzen Tag erwischt. Das war nicht Bundesligarei von Arminia Bielefeld, aber du hast es angesprochen mit dieser Spielfreude. Ich ich will gar nicht immer von dieser Gier sprechen, das ist irgendwie kein ganz so schönes Wort, aber ähm, wir wissen, was damit verkörpert werden soll. Das hatte Borussia von Beginn an und ähm, führte damit so schnell so hoch, dass sie auch gar nicht darüber nachdenken konnte, wie sie das jetzt noch womöglich verspielen kann, weil es eigentlich gar nicht mehr möglich war. Ähm, damit auch ein Thema der letzten Woche und der ganzen Saison direkt quasi erledigt. Und das war wirklich beeindruckend, muss man sagen. Und wirklich auch, zu betonen, dass eben dieser Spaß irgendwie die Grundlage des Ganzen war. Es ist ja eine Saison, die an wenigen Stellen nur Spaß gemacht hat. Ich kann mich daran erinnern, in Donetsk beispielsweise beim 6-0 war auch Spaß und auch irgendwie eine Lockerheit die Grundlage dafür, dass man da diesen Kantersieg herausgeschossen hat. Und ähm, ja, das ist dann auch der entscheidende Faktor jetzt gegen Bielefeld.
1: Ja, und wenn man dann mal auf die letzten beiden Heimspiele schaut, äh, erstmal das 4 zu 0 gegen Frankfurt, wo ich sage, dass das natürlich ein Sieg ist, weil einfach der, der, der vielleicht noch von einer anderen Kategorie ist, wo man gar nicht auf die Idee kommen würde zu sagen, aber der Gegner, denn das war die beste Mannschaft der Liga, die da angereist kam. Und die wurde auch schön abgefertigt. Auch da hat Borussia ja schon wirklich gute gute fußballerische Ansätze gezeigt. Auch über 90 Minuten, wie jetzt gegen Bielefeld. Natürlich, Arminia hat jetzt, sagen wir mal, der neudeutschen Fußballreporter-Sprache zu bleiben, etwas luftig verteidigt in der einen oder anderen Situation. Aber die Bielefelder muss man erstmal mal dahin bekommen. Denn die haben ja zuletzt wirklich den einen oder anderen auch größeren der Tabelle, deutlich vor, vor ihr Liegenden, einigermaßen geärgert. Und das haben die Gladbacher gar nicht zugelassen. Ich glaube, wenn man dann wirklich einen Gegner so schnell einfach äh, direkt mal einen Knockout versetzt, äh, das, das erste Tor fiel dann ja sehr schnell, das zweite schnell nachgelegt und nach 18 Minuten 3-0, damit kann man dann einen so einen Gegner dann einfach auch entmutigen. Und das war wahrscheinlich auch die Sache bei Bielefeld, dass man äh, die Gladbacher, den, den Arminen da gar keine großen Chance gegeben haben, mal richtig durchzuatmen. Und wie gesagt, das muss man hinkriegen. Und zwischendurch sah es ja wirklich so aus, als wenn Bielefeld da noch deutlich, deutlich höher vom Platz geschickt werden sollte. Also wenn Gladbach in, dem, in der Schlagzahl weitergemacht hätte, dann wäre es ja tatsächlich nochmal in ganz andere Dimensionen gegangen. Ein bisschen schade, weil das wäre natürlich mal richtig toll gewesen, da äh, noch mehr rauszuhauen. Ähm, verdient wäre es gewesen, das muss man auch sagen. Also selbst ein, ein 6-7 oder vielleicht sogar 8-0, äh, da hätte sich Bielefeld nicht beschweren dürfen. Aber insgesamt, Gladbach hat den Job gemacht und ein bisschen was darüber hinaus. Und das finde ich in dieser Phase halt
0: extrem wichtig. Ja, eben. ist nicht so die Saison, in der die Ziele A erreicht werden an einem Tag und dann auch noch übertroffen, man sogar noch ein bisschen mehr rausholt, als man äh, vorher jemals erwartet hätte. Ähm. Und ich finde dieses Detail des Ergebnisses, dieses zu Null, halt auch sehr wichtig. Das ist ja der Unterschied zum Augsburg 5-1 von damals, als man noch einen kassiert hat. Dieses zu Null dann wirklich auch zu schaffen. Denn Bielefeld hat jetzt nicht 90 Minuten völlige Grütze gespielt und gar keine Chancen gehabt, sondern Jan Sommer hat besonders in der 60. Minute sehr gut gehalten gegen Gebauer. Ja, das war eigentlich ein sicheres Tor. Ich weiß nicht genau, was der Bielefelder da macht. Er weiß, nicht voll in die Ecke, aber trotzdem ein wahnsinnig wahnsinnig guter Reflex von Jan Sommer. Und ähm, das war jetzt mal ein zu Null, dass er sich richtig festgehalten hat. Das war letzte Woche bei Tobi Sippel gegen Frankfurt auch schon so. Der hat auch eine entscheidende, sehr gute Parade, nur früher im Spiel gezeigt. Und äh, ja, von daher äh, muss man ja so ein 5-0 auch einfach mal einordnen. Es ist nicht so, dass das äh, jedes Jahr in Gladbach passiert. ist äh, seit 1994 der dritte Bundesligasieg mit fünf Toren Unterschied erst gewesen. 2011 gegen Werder Bremen, 2016 gegen Hertha BSC und nun eben im schönen fünf rhythmus gegen Bielefeld.
1: Wenn man an das an das Werder Spiel denkt, ähm, Juan Arango damals mit einem wunderbaren äh, Fernschuss Tor. Unter unter die Latte. Und das sind natürlich Ergebnisse, an die man sich wirklich gerne hat. Ich weiß noch, damals, als ich noch deutlich jünger war, mal Gladbach spielte und gegen den KSC. Auch damals gab es ein 5 zu 0. Da war, glaube ich, Siegfried Reich noch der, der Held des Spiels. Wir werden ja gleich noch auf den jetzt aktuellen Held des Spiels äh, zu sprechen kommen, Brel Embolo. Aber klar, solche Ergebnisse sind in der Bundesliga einfach kein Standard. Das, das, darf, man, das darf man mal ganz klar sagen. Also man gewinnt nicht mal ebenso 5 zu 0, auch nicht gegen Abstiegskandidaten. Und äh, diese fünf Tore, auch wenn es vom Gefühl her vielleicht 6, 7 oder 8 hätten sein können, muss man erst mal schießen. Und äh, oft ist es ja auch so, dass, dass Mannschaften, die dann schnell 3 zu 0 führen, ähm, auch nochmal einen Gang zurückschalten. Und das haben die Gladbacher nicht gemacht. Das hat, das hat mir gefallen, dass da einfach äh, so dieser, dieser Wille da war, das Spiel dann auch richtig bis zum Ende ernst zu nehmen, durchzuziehen. Das war auch das, was Marco Rose gefordert hat. Ähm, ja, also insgesamt kann Gladbach also über das Ergebnis hinaus doch eine Menge mitnehmen aus diesem Spiel. Und das ist einfach diese Spielfreude. Und äh, das kann mit Blick auf das nächste Spiel beim FC Bayern in 14 Tagen, äh, kann das natürlich schon eine ganz wichtige Sache sein.
0: Und nach dem, ja, zu Recht sehr kritisierten Auftritt in Hoffenheim am Mittwoch, dem 2 zu 3, ähm, war es für Marco Rose auch sicherlich nicht unwichtig, dass dann sein Plan so gefruchtet hat. Ist ja zu Recht auch dafür kritisiert worden gegen Hoffenheim, dass er da nicht umgestellt hat ähm, auf Dreierkette, dass da die, die Flanke bei Rami Benzebeini wirklich die ganze Zeit offen war, Borussia auf den Unterzahl. Ähm, dann wird kritisiert, dass er Thuram und player ähm, runtergenommen hat, ähm, die wirklich an den ersten beiden Toren elementar beteiligt waren. Da hat er gesagt, okay, die waren ein bisschen auf in der englischen Woche. Aber jetzt ist wirklich alles aufgegangen, was sie sich vorgenommen hatten im 3, 4, 1, 2, ähm, was auch enorm das, das Flügelspiel belebt hat. Und lass uns mal jetzt in den nächsten beiden Blöcken über zwei Spieler sprechen, die auch von diesem System profitiert haben. Der erste ist der. Schon genannte zweifache Torschütze Brel Embolo, der als richtiger Mittelstürmer unterwegs war und damit zum ersten Mal erfolgreich seit Januar. Brel
1: Embolo, ja. Er hat äh, in Bielefeld das Siegtor damals geschossen, das 1 zu 0. Top Start in das Jahr. Äh, dann kam ja kurz drauf äh, sein Partyausflug nach Essen. Und damit hat er sich irgendwie so die, ja, die ganze Rückrunde verdorben, muss man ja wirklich sagen. Danach hat er kaum noch gespielt. Wir haben darüber zuletzt auch berichtet und, und hat jetzt die Chance bekommen. Und da muss man sagen, die hat er konsequent genutzt. Also nicht nur, dass er äh, mit seiner Aktion äh, dieses das Trikot von Mamadou Doucouré in die Kamera zu halten, einfach auch ähm, als ja einfach ein tolles Zeichen gesetzt hat. Nein, er hat auch sportlich ganz klar ein Zeichen gesetzt, hat äh, die die Idee von Marco Rose, äh, ihn ins Spiel zu bringen, ganz einfach hat sich da, ja, dafür bedankt sozusagen mit seinem Spiel. Drei Torbeteiligung zwei Tore selber geschossen, eins vorbereitet, war eigentlich äh, immer immer da, wenn es gefährlich war. Und ich glaube, dass Brel Embolo tatsächlich jetzt endlich mal gezeigt hat, was er eigentlich wirklich kann in diesem Spiel. Er hat, er hat seine Wuchtigkeit äh, positiv eingesetzt. Er hat aber auch Fußball gespielt und ähm, hat nicht einfach nur irgendwie versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern war auch an vielen tollen Kombinationen beteiligt, äh, zum Beispiel an, an der in der zweiten Halbzeit, die er dann auch selbst abgeschlossen hat, als auf kleinstem Raum wirklich äh, Tiki-Taka-Pässe gespielt wurden und eigentlich die gesamte Sturmabteilung, Offensivabteilung beteiligt war. Also es kann für Brell Embolo ein extrem wichtiger Tag gewesen sein, wenn er tatsächlich daraus die richtigen Schlüsse zieht.
0: Was wären das für Schlüsse?
1: Ja, also einfach genau das zu tun sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, die Rolle als Fußballprofi anzunehmen, als jemand, den auch der in der Mannschaft ja wirklich einen einen großen Vertrauensvorschuss bekommen hat, als dritter Kapitän gewählt wurde und in diesem Spiel finde ich diese Rolle auch wirklich absolut ausgefüllt hat, weil er eben einmal diese, dieses Zeichen gesetzt hat in Richtung äh, Mamadou Doucouré, hat da äh, das Tor ihm gewidmet, hat später auch das zweite Tor ähm, Doucouré gewidmet, äh, zum anderen aber auch die Mannschaft mitzureißen und anzuführen. Und genau das ist ja das, was man von Brel Embolo, von diesem Typen Brel Embolo auch erwartet. Er ist ja, er ist ja schon ein besonderer Typ auf dem Platz, äh, einfach mit dieser Wucht, dieser Körperlichkeit, aber auch mit dem Enthusiasmus, mit dem er unterwegs ist. Äh, das sind ja Dinge, die ihn auszeichnen er ist einer, der hat Spaß am Fußball. Und das hat er in diesem Spiel richtig auf den Platz gebracht, passend zum Rest der Mannschaft und hat aber die Mannschaft dann auch mitgerissen. Und, und das war leider in den vergangenen Spielen wenig der Fall, weil er, wenn er ins Spiel kam, einfach gar nicht groß ähm, ins, in, in Aktion gekommen ist, auch wenn er in, in Leipzig dann noch den Assist gehabt hat. Ähm, in Bielefeld hat er einen Top-Start am 2. Januar ins Jahr gehabt, danach dann eben ja, sich selber ein bisschen ins Abseits gestellt, aber jetzt würde ich es fast schon als Comeback in die Saison bezeichnen. Und jetzt sind halt noch drei Spiele. Und ich glaube, jetzt ist auch klar, dass Brel Embolo eine richtig ähm, fette Alternative für die Startelf, möglicherweise sogar bei FC Bayern sein kann.
0: Er ist ja in einer Konstellation in die Mannschaft gekommen, mit so einer Doppelspitze. Das ist ja gar nicht das, das Klassische unter Marc Rose. Wir haben ja bei Markus Thuram auch drüber gesprochen, dass das für den eigentlich ein erstrebenswertes Ziel sein könnte, wirklich ein richtiger Mittelstürmer zu werden. Jetzt gab es zwei ja, ich sag mal, relativ richtige <lacht> Mittelstürmer. Ähm, ja, da hat man gesehen, das tat auch großes Spiel gleich gut, wenn es einfach diese, diese Zielspieler im Strafraum gibt. Das sah man beim 1-0 schon, als ähm, Stevie Leiner da die Wahl hatte. Tyram ging auf den ersten Pfosten, Embolo in den Rückraum. Also da stimmte auch mal wieder die Strafraumbesetzung. Das war in der trefferarmen Zeit, so im Februar, März ja, ja eher ein Manko, dass es da auch einfach gar keine Präsenz im Strafraum gab. Und ich meine, Thüram und Embolo sind natürlich zwei Typen, die da auch angsteinflößend sein können für den Gegner. Und das war äh, nach langer Zeit mal wieder zu sehen im Doppelpack und bei Embolo sogar mit einem Doppelpack.
1: Ja, und, und diese Konstellation, ähm, man kann jetzt ja darüber äh, philosophieren, ob es jetzt ein, ein 4-3-1-2 ist oder ein, ein, äh, ein 3-4-1-2 oder ein 3-4-3, äh, wie auch immer ähm, ich finde das gut. Ich finde das einfach gut, weil man dann einerseits tatsächlich gut über die Flügel kommen kann. André Schubert hat ja damals auch diese, diese Konstellation meistens gewählt, hatte vorne dann natürlich auch mangels, sagen wir mal, Wucht. Spielern auf äh, drei Neuneinhalber äh, sozusagen äh, gesetzt vorne mit Stindel, Raphael und Hazard. Da ist jetzt natürlich Marco Rose äh, personell, hat er noch mehr Alternativen, auch typenmäßig mehr Alternativen. Naja, und Brell Embolo ähm, mit dieser, diesen, dem, dem Hannes Wolf dahinter und äh, Tyram, natürlich, das ist natürlich die größtmögliche Wucht, die man auf den Platz bringen kann im Moment. Und ähm, ja, Hannes Wolf werden wir ja auch nochmal im Detail drauf zu sprechen kommen, dass er einfach auch ein sehr, sehr starkes Spiel in dieser Rolle gemacht hat. Und ähm, ich glaube, mit einer Doppelspitze kann man heute sehr leicht Mannschaften wirklich unter Druck setzen, weil die meisten Teams halt mit einer richtigen Spitze spielen und ähm, ja, einfach einen doppelten Mittelstürmer. Ähm, das bringt natürlich auch doppelte Torgefahr, wenn man es jetzt mal ganz, ganz simpel runterbricht, oder?
0: Ja, die Hütter wird das, glaube ich, auch gerne gesehen haben, oder? Weil der ja eigentlich in den vergangenen Jahren da gerne mal diese Typen hingestellt hat. Erst Alea, Rebic, Jovic. Jetzt hat er Silva und ähm, dazu wieder Jovic, der, der zurückgekehrt ist. Ähm, ja, ist für ihn sicherlich auch interessant zu beobachten und ähm, mal schauen, wer von den beiden dann in welcher Konstellation nächste Saison da ist. Ganz sicher, da sein wird Hannes Wolf, denke ich da. Äh, können, wir, können wir uns, äh, müssen wir uns nicht lange mit befassen, was dessen Zukunft angeht. Der ist ja gerade erst da, gerade erst auch fest verpflichtet. Für ihn würde ich sagen, der bislang beste Auftritt im Gladbach-Trikot. Ich fand nämlich, man hat gesehen, was er auch sein kann. Ähm, auf der 10 haben wir ihn ja öfter schon gesehen, aber es war so das erste Spiel, in dem er diese lars stindel qualitäten auch ein bisschen hatte, was für mich damit zu tun hatte, dass er einfach noch variabler unterwegs war und sich vor allen Dingen auch mal ein bisschen hat fallen lassen und deswegen ein bisschen mehr Anlauf hatte und deswegen automatisch irgendwie auch mehr mehr Spielgestalter war, nicht nur dieser unangenehme Wirbler, der da auch mal ins Dribbling geht, sondern ähm, ja, fast schon ein ein zehner typ was was findest du, hat ihn stark gemacht gegen, gegen Bielefeld?
1: Genau das, weil er, glaube ich, die Rolle endlich äh, mal richtig angenommen hat. Wir hatten ihn ja schon äh, ein bisschen gelobt oder dafür gelobt, dass er, dass er äh, gegen Frankfurt einfach noch dieses vierte Tor gemacht hat und, mögliche, und hatten ja auch vermutet, dass das für ihn ein ganz wichtiges Tor gewesen sei. Auch da hat er schon äh, ein bisschen an diesem Spiel teilgenommen und das hat er halt jetzt richtig mal wirklich getan. Er hat jetzt borussen Fußball gespielt und das war immer so ein bisschen das Manko, dass wir gesagt haben, ach, er ist noch nicht so angekommen in Gladbach. Das ist immer eine blöde Reporterphrase natürlich, aber es war einfach so. Er wirkte immer so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Das war auch das, was seine Kritiker äh, unter den Fans ihm immer vorgeworfen haben. Und jetzt muss man ganz klar sagen, der Kerl ist jetzt angekommen im Borussenspiel, wenn er das so weitermacht und das war tatsächlich für ihn, Vielleicht das wichtigste Spiel tatsächlich bei Borussia. Einmal dieses Tor gegen Frankfurt hat ihm natürlich Selbstvertrauen gegeben. Aber jetzt dieses Spiel, das zeigt ihm ganz einfach, dass es funktioniert mit ihm und Gladbach. Er muss ja auch über diese Saison hinausdenken. Er muss über Marco Rose hinausdenken. Und wenn ich jetzt Adi Hütter wäre, dann würde ich mir dieses Spiel tatsächlich mal anschauen und sagen, hey, da habe ich ja einen, der diese Position spielen kann, aber wenn Lars Stindl da ist, bleibe ich auch noch dabei, dass Hannes Wolf auch wunderbar neben einem Embolo oder neben einem Tyram die zweite Spitze sein kann, weil er eben die schon von dir angesprochenen Wuselqualitäten qualitäten hat. Früher sagte man ja so, wenn du mit zwei Spitzen gespielt hast, einen Strafraum und der andere spielt um ihn herum. Das war so die, sage ich jetzt mal, die die Anfang der 2000er-Formulierung. Man spielt um ihn herum, um Rob Friend zum Beispiel in Gladbach. Und ähm, ja. Also Hannes Wolf hat gezeigt, dass er also auch diese Zehner-Position kann und darum glaube ich einfach, dass dieses Spiel für ihn, wenn er sich das nochmal anschaut und das gilt das Gleiche für Brel Embolo, er muss da weitermachen, er muss genau an der Stelle weitermachen und versuchen sich zu entwickeln und ja, sich dann einfach immer wieder vergegenwärtigen,
0: welche Rolle er eigentlich
1: dann spielt, wenn er da hinter den beiden Spitzen ist.
0: Ja, und es wird ja in der nächsten Saison, das hat Max Eberl angedeutet, auch wichtig werden, dass ähm, jeder da vorne mehrere Rollen spielen kann. Er hat angedeutet, dass der Kader kleiner werden könnte. Da ja, ist es ja nicht verkehrt, wenn Hannes Wolf sich da auf zwei bis drei Positionen anbietet. hat ja auch den klassischen Außen eigentlich am häufigsten gespielt. Dann diesen äh, Herum Herumstürmer, würde ich immer nennen. Und dann jetzt auch noch der Zehner. Ich meine, Lars Stindl wird 33. Er hat nun über die vergangenen Jahre eigentlich keinen Leistungsabfall gehabt. Aber man weiß es ja halt nicht, auch wenn es dann vielleicht eine Mehrfachbelastung gibt, wie viel Entlastung Stindl dann brauchen wird. Jetzt ja, sorgt diese Konstellation erst fast mal schon für ein Dilemma für Marco Rose, weil Lars Stindl ja zurückkehren soll zum Bayern-Spiel in zwei Wochen und ja, den Trainer vor die Entscheidung stellt, Bringt er direkt wieder seinen Kapitän und einen seiner wichtigsten Leute und setzt Wolf dann auf die Bank oder sagt er, okay, hat sich da so empfohlen, jetzt mache ich erstmal so weiter. Also die Entscheidung gibt es für mich eigentlich nicht, weil wenn Lars Stindel fit ist, muss er spielen weil
1: Stindl ist ja wirklich der der große Mitreißer in der Mannschaft und da würde ich tatsächlich eher überlegen, ob ich das System wieder ein bisschen umstelle und dann müsste Jonas Hofmann vielleicht auf der Seite, auf der rechten Seite um seinen Platz fürchten. Also ich glaube, wenn Hannes Wolf jetzt so peu à peu weiter rangeführt wird, also ich glaube, die Fußstapfen von Stindl sind da schon noch eine ganze Nummer größer als das, denn äh, Lars Stindl ist ja auch so insgesamt als Typ in der Mannschaft, als Antreiber. Er hat, ist der beste Torschütze. Er wird mit, auch mit dieser Geschichte FC Bayern äh, und seine Rückkehr damals 2018, als er beim 3-0 gleich wieder getroffen hat, überraschend in der Startelf äh, dabei gewesen ist. All diese Dinge bringt Stindl dann natürlich mit. Und ähm, ja, der wird jetzt auch richtig heiß sein. Aber ich glaube, dass Hannes Wolf ganz einfach sich rangepirscht hat an, an diesen Typus Lars Stindl. Und äh, an das Borussenspiel und äh, wenn er dann als Alternative reinkommt oder vielleicht, es gibt ja auch die Variante mal mit zwei Zehnern zu spielen, wir erinnern uns äh, an Adi Hütters Varianten in Frankfurt, wo genau das der Fall ist und dann mit einem Mittelstürmer die Außen besetzt, ähm, da gibt es ja dann auf jeden Fall genug Varianten und ich glaube bei Hannes Wolf kann man sogar vier Positionen für ihn veranschlagen, äh, weil ich würde ihn auch, und das würde ich wirklich vielleicht gerne auch mal sehen, als ganz klassischen einzelnen Mittelstürmer sehen. frankfurt Silva ist ja auch eher so, so ein kleinerer äh, Typus, äh, kein, kein keiner von diesen richtigen Brechern wie, wie jetzt Embolo oder Turan. Also Hannes Wolf hat sich auf jeden Fall mit diesem Spiel gegen, ähm, gegen Arminia Bielefeld einen großen Gefallen getan. Das, das würde ich auf jeden Fall mal festhalten. Und er ist jetzt spielerisch in Gladbach deutlich weiter angekommen als vorher und darum war es zu ihm möglicherweise das wichtigste Spiel bisher, das er kommt.
0: Aber ihm droht das gleiche Schicksal wie nach seinem bislang besten Spiel gegen Leipzig in der Hinrunde, als er Siegtor gemacht hat. Da saß er nämlich danach zweimal auf der Bank. Ich glaube, das hat Marco Rose auch ein bisschen bedauert. Er hatte aber auch nicht so richtig eine Wahl, weil nun mal, also ich will dir da auch gar nicht widersprechen, dass Lars Stindel dann sehr mhm. wahrscheinlich spielt, aber ist halt schon hart, einen der Matchwinner von so einem kanter dann auf die Bank setzen zu müssen, aber ja spricht eben dafür, dass dann in zwei Wochen die Karten gegen Bayern ganz neu gemischt werden, weil auch einfach außer dem Spaß und dieser Spielfreude Borussia wahrscheinlich wenig aus diesem Spiel darüber retten kann, weil es eine wirklich fundamental andere Aufgabe ist gegen Bielefeld oder gegen Bayern. Aber mit diesem Spiel werden wir uns nächste Woche ausführlich befassen gegen die Bayern. Ähm, jetzt ist ja, wie gesagt, erstmal Pause und äh, wir machen jetzt mal das, was wir gerne machen in den vergangenen Wochen. Wir schauen auf die Tabelle und auf das, was sich so entwickelt hat. Ähm, eigentlich kann man es fast ein bisschen abkürzen, denn so richtig hat sich nichts entwickelt in der letzten Woche. Tja, aber genau, das ist ja das Problem. Ähm, man muss
1: leider bei allem, aller Freude und aller, aller äh, ja, Jubelstimmung, vielleicht über diesen diesen Sieg gegen Bielefeld sagen, dass er natürlich, dadurch, dass er so gewesen ist, wie er gewesen ist, diese Niederlage in Hoffenheim noch viel, viel schlimmer macht. Denn Gladbach hat es tatsächlich jetzt mal geschafft, auf Leverkusen Tore gut zu machen, hat es geschafft, äh, da mal einen hinzustellen und äh, hat es geschafft, ja, einfach sich nochmal neu äh, richtig reinzuschießen in dieses dieses Thema zu. Ähm, ja, das Thema Europapokal und Platz sechs äh, oder beziehungsweise Platz Platz sieben. So, und, und wenn man dann darüber nachdenkt, wenn nur ein einziger Punkt aus Hoffenheim äh, mitgebracht worden wäre, was ja nun nicht, wirklich nicht im äh, Bereich des Unmöglichen so gewesen wäre nach einer 2-0-Führung und einer dann wahrscheinlich auch besseren Leistung, dann wäre man jetzt richtig nah dran an Leverkusen. Leverkusen muss, und jetzt bleiben nur noch drei Spiele übrig, noch zweimal patzen. Und das ist genau das Problem. Es reicht noch nicht mal eine Niederlage. Leverkusen spielt am letzten Spiel darin Dortmund. Nein, es muss mindestens noch ein Punkt weiterer aufgeholt werden. Torbilanz ist jetzt pro Gladbach, deswegen war es gut,
0: dass, dass es dieses 5 zu 0 gab. Deswegen also doch nicht total pro Gladbach, aber besser. sie würde dann wahrscheinlich pro Gladbach sein, wenn genau. es so käme.
1: Deswegen ja. muss ich jetzt auch noch mal, man muss ja dann doch auch noch mal kurz meckern, sagen, ein 7 zu 0 hätte halt noch mehr geholfen. Bei allem... 5 zu 0, toll und so weiter. Die Möglichkeiten waren da, die Chancen waren riesengroß und von daher, ja, die Tabelle, wenn man jetzt Bielefeld als Anlass nimmt, auf die Tabelle zu schauen, verdirbt man sich, finde ich, so ein bisschen den Enthusiasmus, den dieses Spiel möglicherweise hervortut, denn genau, was du gesagt hast, es ist halt nichts passiert und die Spiele werden weniger, es sind noch, noch drei Spiele, Leverkusen hat nach wie vor die vier Punkte Vorsprung und die Drei Tore auch nach wie vor Vorsprung. Also insgesamt sind es dann, würde ich sagen, viereinhalb Punkte erstmal, solange die Torbilanz besser ist. Und äh, ja, man kann nur hoffen, als Gladbach, dass Leverkusen dasselbe tut wie vergangene Saison. Vorletzter Spieltag, glaube ich, ist Union Berlin der Gegner. Vergangene Saison war es Hertha BSC, die äh, dann in Berlin allerdings Leverkusen
0: besiegte. Das heißt also... Gladbach muss auf Union Berlin
1: hoffen, aber am besten aber auf ein Unentschieden.
0: Ja, denn das Problem ist ja, anders als bei Hertha letztes Jahr, die ganz weit weg war, wenn Union in Leverkusen gewinnt, gerät Platz sieben wieder in Gefahr. Und ähm, bei aller Freude darüber, dass man am letzten Spieltag vielleicht noch auf Platz sechs hoffen darf bei Borussia, ist die Gefahr da, dass man am Ende gar nichts hat. Und ich habe letzte Woche schon gewarnt vom SC Freiburg. Der ist natürlich im Hintertreffen fünf Punkte, hat aber auch noch ein Spiel mehr in der Hinterhand. Aber so ganz abschreiben sollte man ihn halt noch nicht. Nicht, dass er irgendwie der äh, lachende Vierte am Ende ist, weil er dann noch irgendwie Gladbach und Union überholt. Man darf auch nicht vergessen, Union spielt in zwei Wochen gegen Wolfsburg, dann wie gesagt gegen Leverkusen, dann gegen Leipzig. Da könnte Leipzig fast schon die leichteste Aufgabe sein, weil bei denen vermutlich dann einfach Platz zwei feststeht und äh, ja, jetzt ja anscheinend sowieso alles personell den Bach runtergeht mit ähm, Trennung vom Sportdirektor und dem sehr wahrscheinlich nagelsmann wechsel nach äh, München. Ähm, ja, es steckt echt noch viel drin in dieser Konstellation. Und das ist eben interessant vor dem Hintergrund, dass seit vier Spieltagen außer bei der Tor Tordifferenz gar nichts passiert ist, denn Leverkusen, Gladbach und Union sind seitdem völlig im Gleichschritt. Tja,
1: dummerweise belegt das, wie gesagt, Stillstand ist Rückschritt. Also Gladbach hätte schon deutlich weiter sein können und wirklich sich mal vorstellt, dass äh, da jetzt 49 Punkte stehen würden wie es zur Halbzeit in äh, Sinsheim ja der Fall war ähm, oder oder vielleicht sogar auch 48 äh, Quatsch 47 dann wäre das natürlich äh, wäre das für Gladbach natürlich eine richtige Kampfkonstellation und so äh, ja, muss man einfach darauf hoffen dass Leverkusen das Unmögliche möglich macht und tatsächlich noch in drei Spielen diesen äh, vier Punkte Vorsprung verspielt ja es ist einfach ja es ist schade weil weil dadurch äh, die Gladbach haben einfach diese, diese große Möglichkeit durch, durch diese Spiele in Hoffenheim, wo einfach eine Nichtleistung stattgefunden hat, äh, vertan und naja, aber gut, man muss mit der Konstellation jetzt leben, ähm, unter Umständen Platz 7. das wird sich ja dann am Wochenende entscheiden, darüber sprechen wir gleich auch noch kurz. Ähm, wird wird dann ja auch nach Europa führen, äh, da gibt es jetzt unterschiedliche Ansichten, ob jetzt die Conference League, die neue, äh, dann interessanter wäre als die Europa League. Ich glaube, Max Eberl ist es am Ende schnurzpiep, egal, für den ist Europa Europa. Ähm, muss man am Ende auch so sehen, zwei Jahre hintereinander international spielen, wäre für Gladbach schon wirklich wirklich gut und gut. Äh, Genau. Drei. Ja, drei, Entschuldigung, drei Jahre, genau. Ähm, drei Jahre hintereinander. Das wäre ja auch tatsächlich nochmal ein Statement. Ähm, und von daher, ähm, ja, mal schauen, was noch kommt. Äh, und ja, im Moment ist es vielleicht tatsächlich eher so, dass es heißt, Obacht auf Union Berlin.
0: Ja, ich habe mal, ähm, das lest ja auch am Dienstag in der Rheinischen Post, ähm, ja, bin ja diese Konstellation mal durchgegangen und würde jetzt danach mal so sagen, ja, machen wir ja gerne mit diesen Prozenten im Sportjournalismus, dass vielleicht so die Chance auf Platz 6 für Gladbach noch 10 Prozent sind. Platz 7 würde ich mal sagen 60, aber da ist auch noch so eine 30 Prozent Gefahr, dass das halt gar nichts wird mit Europa, sprich man von Union oder Freiburg noch überholt wird. Ähm, ja, ähm, und es bleibt bis zum Ende spannend, wobei bei einer Niederlage in München es schon so sein kann, dass dann der Platz-6-Zug abgefahren ist, wenn Leverkusen gleichzeitig gegen Bremen gewinnt, dann hätten wir schon die erste Antwort in zwei Wochen. Aber da ist noch ein bisschen hin. Und wie gesagt, erstmal in Gladbacher, Leverkusener und Berliner Abwesenheit schauen wir aufs Pokal-Halbfinale. Warum ist das so wichtig?
1: Ja, weil das, der, der Pokal ist ja der Weg nach, der kürzeste Weg nach Europa und tatsächlich ist es für Gladbach jetzt auch möglicherweise so. Denn je nach Konstellation im Pokalfinale wird ja eben dieser siebte Platz interessant werden, wenn eben Dortmund oder Leipzig den Pokal holen. Und das würde ja der Fall sein, wenn beide auch im Pokalfinale stehen, wird ja einer von beiden diesen Pokal gewinnen, also das kann man dann ja sehr deutlich sagen und das wird sich eben im Pokal-Halbfinale dann entscheiden und äh, ja, somit muss Gladbach oder müssen die Gladbach-Fans, sagen wir es mal so, das ist natürlich jetzt etwas unglücklich für sie, denn das sind ja jetzt gerade mal die beiden Vereine, die man als Gladbach-Fan, glaube ich, gar nicht wirklich gerne mag, äh, eben Borussia Dortmund, das ja diese ganze äh, Unruhe um Marco Rose durch das Abwerben des Trainers, die Fanselateur kochen lassen und zum Zweiten natürlich RB Leipzig, dieses Fußballprojekt, was ja der Fan grundsätzlich etwas problematisch ansieht. Also von daher, ja, Janik, wem hält man denn dann als Gladbach-Fan überhaupt jetzt mal so ganz blöd gesagt die Daumen, wenn das Pokalfinale so heißen soll? Man darf ja auch nicht hingehen und sagen, ja, ich will
0: aber lieber Bremen gegen Kiel. sehen. Wahrscheinlich fände man als neutraler Beobachter auch Kiel am coolsten, oder nicht? Nein. Also ich nicht nee, warum nicht? Was hast du denn
1: gegen Kiel? <lacht> gegen Kiel habe ich nichts. Da ist ja jetzt sogar ein ehemaliger Borussen-Co-Trainer auch, Co-Trainer Dirk Bremser, äh, nach, nach etwas längerer Pause wieder eingestiegen. Äh, Kiel auf jeden Fall auch eine schöne Stadt und äh, Kiel hat ja auch ein bisschen was für Lars Benesch getan. Der hat sich dort äh, spielen lassen. Und viele Ex-Borussen sind dort, aber im Pokalfinale würde ich dann schon gerne richtig guten Fußball sehen und guten Fußball sehen. Cool ist wieder dann also die
0: aber Kiel spielt ja auch gut. Ich
1: glaube, dass Leipzig und Dortmund noch besseren Fußball spielen. Das sind ja nur zwei Champions-League-Teilnehmer. Und es geht ja auch darum, wer dann am Ende ähm, eben die Bundesliga international vertritt. Und da glaube ich, wäre schon ganz gut, wenn das entsprechend diese Clubs sind. Und ich glaube auch, dass es so kommen wird. Ähm, dann ist aber die Frage, sollte es so kommen, wem würde man denn dann als Gladbach-Fan? Weil die andere Antwort ist ja total simpel. Dann würde ich sogar sogar eher sagen, Werder Bremen, weil äh, als möglicherweise Zweitligist, keine Ahnung, dann in den Europapokal zu gehen. Aber wen würdest du denn, wenn Dortmund und
0: Leipzig? Das sage ich in dem Fall jetzt, wäre mir wirklich egal. Also da keiner Aktien in, in irgendeine Richtung. <lacht> <da drin. lacht> ähm, ja, also ich finde mal Pokalfinal super, wo halt irgendwie eine ne Story drinsteckt, die man lange nicht hatte. Ich, ähm, ja. Aber irgendwie Leipzig-Dortmund, das ist so gefühlt, das sehen wir jetzt auch in zwei Wochen, spielen noch gegeneinander in der Bundesliga. Ja, ach, es soll, soll einfach stattfinden am 13.05. Das nehmen wir dann zur Kenntnis. Und für das, was sich in Sachen Europapokal entscheidet, ist dann ja auch wirklich egal, wer gewinnt. Ja. Ähm, von daher ähm, kann dieses nächste Wochenende dafür sorgen, dass auch Gladbach-Fans gar nicht mehr das Pokalfinale gucken müssen, weil dann schon alles erledigt ist. Kann auch sein.
1: Also auf jeden Fall spannend. Ähm, schade ja, dass Gladbach einfach nicht dabei ist. Äh, Viertelfinal aus gegen Borussia Dortmund mit dem 0 zu 1. Äh, und äh, es wäre halt äh, nach 2017, äh, das ist ja immer noch das, was einem nachhängt, als Gladbacher äh, glaube ich, äh, wenn man sowohl als äh, Verein, äh, aber auch als Fan diese dieser dieser Tag da, diese Niederlage gegen Eintracht Frankfurt, dieses Ding da im Elfmeterschießen, wo man eigentlich genug Möglichkeiten hatte, das Spiel zu gewinnen und ja, das sind dummerweise die Dinge, die dann einem beim Pokal-Halbfinale äh, seit 2000 immer wieder in den Kopf kommen, nämlich es hätte immer können sein, aber es wurde nicht. Ne? Ja,
0: 2017 ist wirklich auch eigentlich finde ich immer noch das größte Gladbacher Halbfinaltrauma, weil irgendwie 2001 war man Zweitligist, 2004 war man im Abstiegskampf, hätte auch gegen den Meister Bremen gespielt. 2012 kann man ja nichts sagen, gegen Bayern ins Elfmeterschießen kommen ist super, aber ah, diese Vorlage da zu Hause gegen Frankfurt liegen lassen und damit den Finaleinzug gegen Borussia Dortmund, das ist schon äußerst bitter. Ich würde dir aber insofern widersprechen, dass ich es gar nicht jetzt so bitter finde dieses Jahr, schon ausgeschieden zu sein, weil irgendwie, ach, ganz ehrlich, jetzt Pokalfinale auch wirklich ohne Zuschauer unter diesen Umständen, da kann man einfach auch noch ein bisschen warten, oder? Und äh, diese Saison einfach vorüberziehen lassen. Ja, ich glaube,
1: leider hat Gladbach diesen Großmutplan, kann sich Gladbach glaube ich nicht leisten. Ja, wenn man raus ausgeschieden, wenn man ist, ausgeschieden ist, kann man das sagen. Dann scheidet man aber besser auch in der zweiten Runde aus, wenn man dann so wie beim
0: ja, Elversberg wäre auch nicht so. Das Elversberg wäre wahrscheinlich auch nötig für was gesorgt. Aber ja. das
1: Jahr davor war es dann ja sehr geschickt gemacht. Da hat man sich dem ganzen Pokalthema dann in Runde zwei. Das war wirklich clever, ja. ...und hat dann sich komplett auf die Bundesliga konzentriert und auf das, was dann im Europapokal nicht passiert ist. Aber ähm, ja, also Pokal-Halbfinals, große, große Erinnerungen natürlich auch in Gladbach. Damals gegen Werder Bremen 1984. Äh, dieses Spiel ist, glaube ich, das Halbfinale der Halbfinals. Die Mutter aller deutschen DFB-Pokal-Halbfinals äh, oder sagen wir mal zumindest mal die Stiefmutter, weil das drauf spielten ja Bayern und Schalke 6-6. Wie auch immer, großartiges Spiel, äh, daran wird man natürlich immer denken und natürlich an, an die 92er-Variante vier Elfmeter-Uwe Kamps. Wir haben ja über diese beiden Spiele zuletzt äh, in einem Podcast nochmal ganz explizit gesprochen. Ja, es ist immer schade, äh, also ob mit oder ohne Zuschauer, Pokal-Halbfinals haben halt ihren Reiz, weil man halt genau weiß, es geht jetzt in dieses eine besondere Spiel rein. Und ähm, ja, ich glaube, die Gladbacher hätten es auch ohne Zuschauer genommen, muss man jetzt leider so sagen. Aber gut, am Ende reden wir jetzt über Eier, die man nicht mehr legen kann. Und deswegen... Ähm, ja, über tote Hennen quasi. Oder über Hennen, die ausgeeiert haben. Aber ähm, ja... Es ist einfach immer wieder ein großes Thema, das natürlich auch in dieser Aussage von Max Eberl über das Blecherne liegt, der kürzeste Weg zum Titel, vielleicht für einen Verein wie Gladbach sogar der einzige Weg zum Titel. Ähm, äh, weil in der Bundesliga geht es halt über den FC Bayern, äh, in, in der Champions League über mehrere Vereine der Kategorie FC Bayern und äh, ja, die Europa League ist halt schwierig. Da kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken, Frankfurt ist ja zumindest auch mal da ins Halbfinale gekommen. Aber naja, also der DFB-Pokal ist und bleibt so ein bisschen der Sehnsuchtsort von Borussia Mönchengladbach, Berlin natürlich auch. Viele Gladbach-Fans wohnen in Berlin. Einige große Fanclubs sitzen in Berlin, auch sehr aktive Fanclubs. Tolle Choreos immer gemacht im Olympiastadion. Jetzt war ja leider auch da das Spiel ohne Zuschauer. Immerhin Gladbach Glück gehabt, konnte noch gegen Berlin spielen. Hat nichts mehr im Aushang, also von daher... Ja, all diese Dinge kommen natürlich an so einem Wochenende nochmal hoch, werden auch mit Sicherheit bei Max Eberl nochmal hochkommen. Dortmund war ja auch knapp, das ist 0 zu 1, aber andererseits abgehakt und jetzt muss man eben schauen, dass man dieses Wochenende nutzt, um Kräfte zu sammeln für die letzten drei Spiele. Und, wir haben es ja auch vorher schon mal gesagt, es gibt keinen Joker mehr. Das heißt also, dann nach München zu fahren, um dort zu gewinnen.
0: Ja, und der einzige Pokal, den Borussia in dieser Saison gewonnen hat, bleibt der hermann teufen pokal in Fenlo. Anfang September war das. Und jetzt, sei gespannt, mich überleite zu unserem letzten Punkt. Ähm, denn es war das letzte Spiel, das Mamadou Ducouré für Borussias Profis gemacht hat. Dieses Testspiel in Venlo, ein 4 zu 0. Da stand er in der Startelf und jeder dachte, könnte dies das erste Jahr sein, sagen wir mal das erste normale Jahr, das Mamadou Ducouré in seiner Profikarriere erlebt, indem er, wie er sich vorgenommen hatte nach seinem Debüt, Ende der Saison 1920 zum richtigen Bundesligaspieler zu werden? Ähm, die Antwort lautete vorher schon nein, jetzt aber auf noch bittere Art und Weise, denn Ducouré hat sich einen Riss der Achilleszene zugezogen im Training, muss operiert werden. Du hast gerade schon die Aktion gegen Bielefeld angesprochen, ähm, die Genesungswünsche der Mannschaft an ihn, die Widmung von äh, und die Gesten von, von Brill Embolo. Ähm, wir sind ja nun beide, ähm, damals haben wir auch schon zusammengearbeitet, als er aus Paris gekommen ist, vor fast fünf Jahren. Hast du eine auch nur ansatzweise vergleichbare Geschichte schon mal erlebt als Borussia-Berichterstatter? Nein, also ich glaube, das ist wirklich einmalig, dass jemand über fünf Jahre versucht,
1: irgendwie in diese Karriere reinzukommen. Er, das ist ja das Verrückte an der ganzen Geschichte. Der, der Mamadou Ducouré, dem wird ja ein unglaublich großes Talent nachgesagt. Und wenn man ihn auf dem Spielfeld gesehen hat, ich war jetzt dabei, als er damals in Willingen gegen Bochum in dem Testspiel seine ersten Minuten gemacht hat total emotionale Szenen das muss man sagen da kriegt man schon so ein bisschen Gänsehaut weil man diesem Jungen das einfach gönnt er hat da wirklich immer wieder gearbeitet und gemacht umgetan und hat sich natürlich nicht unterkriegen lassen hat auch natürlich ist immer mitgezogen worden auch da muss man Ibo Traoré immer wieder erwähnen der der sich ihm angenommen hat die anderen Kollegen die ganze Mannschaft der Verein er hat diesen langen Vertrag bis 2024 bekommen, er hat die Trikot Nummer 4 bekommen, man hat ihn in dieser Saison für die Champions League äh, Kader, für den Kader mit aufgestellt, das heißt also alles, um ihm irgendwo vom Kopf her dieses Gefühl zu geben, aber sein Körper macht einfach nicht mit, das ist wirklich, das Schicksal will wirklich offenbar mit aller Macht, dass dieser Mama Doucouré kein Fußballprofi wird und äh, die Zeit ist so ins Land gegangen, äh, er hat noch nie, als ja, er hat, er hat sein Bundesliga-Debüt gefeiert, aber er, er ist eben nicht wirklich ein Bundesligaspieler geworden, weil sein Körper immer dann, wenn irgendwas Positives war, sofort zurückgeschlagen hat. Und äh, das ist, glaube ich, wirklich der... Ja, es gab schon viele Spieler, die schwere Verletzungen hatten. Äh, Karl-Heinz Flipsen hätte mit Sicherheit auch eine andere Karriere gemacht, wenn sein sein Knie nicht so kaputt gewesen wäre. Der ein oder andere vielleicht auch noch, der mit Verletzungen laboriert hat. Aber jemand, der über fünf Jahre so krass immer wieder vom Schicksal gebeutelt worden ist, ich glaube, das ist schon fast in der gesamten Bundesliga relativ einmalig. Also einmalig nicht, aber was Besonderes, was Außergewöhnliches, was was äh, Außergewöhnliches ist, man sich gerne ersparen würde. Also da muss man sagen, Mamadou Toukouret tut einem echt leid. Und als ich das gestern gehört habe, dass er sich die Achillessehne gerissen hat, ja, da guckt man dann schon auch äh, recht sparsam aus der Wäsche. Das muss ich jetzt mal zugeben.
0: Ja, ich habe vorher noch mal... Text geschrieben, in dem ich dann natürlich auch seine Leidenszeit rekapituliert habe. Und wenn man da wirklich das so Etappe für Etappe durchgeht, das ist ja kaum zu fassen. Also wie oft er auch wirklich gerade wieder zurück war und dann kam die nächste Verletzung. Ich erinnere mich gut daran, äh, Dezember 2017 war das. Da waren wir auch in Wolfsburg zusammen. Da war er dabei und alle waren ganz überrascht. Oh, Mama, du Ducouré im Kader. Nein, war er nicht. Er war als 19. Mann dabei, damals noch 18 im Kader. Ähm, durfte mal reinschnuppern und dann hätten wir ein Interview mit ihm gehabt in der nächsten Woche und in der Trainingseinheit vor dem Interview, als wir eigentlich mit ihm darüber reden wollten, wie er jetzt vielleicht durchstarten kann, wie gut es ihm geht und wie stabil sein Körper ist, hat er sich wieder ein Muskelbündelriss zugezogen, war monatelang weg und ähm, ja, davon gibt es echt mittlerweile zig Beispiele und ähm, natürlich, es ist ja das Thema, man kann nicht drum herumreden, dass es wahrscheinlich auch nichts mehr geben wird mit seiner Karriere, also das, da können wir wirklich ja mittlerweile in den Bereich der Wunder dann gehen, wenn er wirklich nochmal so stabil wird, dass er einfach eine richtige Profikarriere hinlegen kann, was unfassbar tragisch ist, aber ja, jetzt ist es ja auch, auch nicht mal mehr eine Muskelverletzung, jetzt kommt noch so ein Achillessehnenriss dazu, das ist ja auch wirklich noch eine der heftigeren Verletzungen und damit ähm, ist erstmal fußballerisch dieses Jahr 2021 für ihn schon gelaufen und da muss man sehen, was, was wird aus Tukorea. Ja, also
1: ich wüsste jetzt nicht, wie diese Karriere nochmal in Fahrt kommen sollte, denn er hat ja tatsächlich jetzt eigentlich seit äh, seit fünf Jahren nicht mehr richtig Fußball gespielt. Es wird jetzt werden wieder Monate dazukommen, vielleicht ein ganzes Jahr. Und äh, ja, es ist einfach eine ganz, ganz, ganz traurige Geschichte. Ich hoffe einfach, dass er äh, ein gutes Umfeld hat, dass ihn da wirklich aufhängt, dass er vielleicht sich tatsächlich Gedanken darüber macht, was, was jetzt kommen kann, was. Äh, weil, weil dieser dieser äh, diese Hoffnung natürlich ja keine Ahnung, du hast eben von Pro Prozenten geredet. Also ganz realistisch äh, sind die ja im einstelligen Bereich jetzt anzusiedeln. Und es, es tut einem einfach leid, es tut einem einfach weh, wenn man diesen Kerl, der ist ein Riesentyp eigentlich, ist immer total freundlich, äh, immer auch ein Lächeln auf den Lippen, trotz dieser ganzen äh, Odyssee, der er da durchgemacht hat, total anerkannt in der Mannschaft, äh, war immer dabei, hat hat immer irgendwo, äh, ja, auch gute Miene zum bösen Spiel teilweise gemacht, äh, so muss man es ja leider auch nennen und war, glaube ich, wirklich froh um jede Sekunde und das hat man gemerkt, wenn er da auf dem Platz war, wie wie, wie, wie ihn das dann auch wieder aufgebaut hat. Er ist dann fast so ein bisschen noch so größer geworden auf dem Platz, wenn er da spielen konnte und ähm, ja, ja ich glaube, das Wort Tragik ist einfach das, was diese ganze Geschichte am besten erfasst und äh, ja, man kann ihm wirklich nur ganz, ganz viele Glück wünschen, dass, dass er den richtigen Weg jetzt einschlagen kann und ähm, das Richtige für ihn dann einfach auch mal passiert und das, egal was jetzt immer kommt, dass er jetzt einfach mal wieder Glück hat.
0: Ja, und vor allen Dingen auch mental stabil bleibt. Ähm, er war ja Ende des letzten Jahres dann auch mal eine Zeit in der, in der Heimat, in Paris, ähm, um auch mal den Kopf frei zu bekommen, ähm, Ja, dass, dass ihm da auch von Vereinszeit von seinem Umfeld wahrscheinlich sowieso ähm, extrem geholfen wird. Den, den Eindruck macht das. Aber man hat ja auch den Vertrag Anfang 2020 wirklich langfristig verlängert. Bis 2024 läuft er noch. Ähm, das heißt, er ist dann in gewisser Weise auch abgesichert. Und ähm, ja, irgendwann wird man sicherlich an den Punkt kommen, was vielleicht sogar schon geschehen ist, dass man sich ja eben auch sehr intensive Gedanken dann macht, was werden könnte beruflich, nicht fußballerisch, ähm, wenn das dann wirklich nichts wird mit der Profikarriere. Aber einstweilen, das können wir nicht sagen, wünschen wir erstmal wirklich gute Besserung. Alles Gute, Mamadou Ducouré. Und ähm, ja, wir haben ihn jetzt ja auch eine Weile schon nicht mehr gesehen, ähm, weil man nicht bei den Trainingseinheiten sein kann, wir haben das also auch, ähm, ja, deswegen dann auch erst am Sonntag erfahren, dass er diese schwere Verletzung erlitten hat. Ähm, ja, deswegen auch in diesem Podcast, denke, spreche ich ja für dich mit. Alles Gute und gute Besserung. Definitiv. Also. Ja.
1: Ja, mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Und ähm, ja, diesmal enden wir nicht mit einer Aufstellung, denn es gibt ja kein Spiel der Borussen. Ähm, und wir enden auch nicht mit einer Prognose für eine Mannschaftsaufstellung. Ja,
0: wir halten virtuell auch das Trikot mit der Vier auch von Mamadou de In dem Fall
1: darf man das, glaube ich, auch als ja. tun. Und äh, ja, gute Besserung, äh, wo immer er sich gerade aufhält. Und äh, dass die OP gut verläuft, die wird ja dann in den nächsten Tagen anstehen, und äh, dass er zumindest, ähm, ja, irgendwo für sich die Zeit jetzt nutzt, um genau zu überlegen, was jetzt kommen kann und dass er dann die richtigen Entscheidungen trifft. Und mit dieser Entscheidung, die er dann trifft, einfach auch mal das Glück hat, was man ihm jetzt wirklich gönnt. Wenn er jetzt so viel Glück hat, wie er Unglück hatte, dann sollte es eigentlich jetzt für ihn ganz gut laufen.
0: Man sagt ja immer, dass es nach Verletzungen so lange dauert, wieder fit zu werden, wie man weg vom Fenster war. Vielleicht gilt das auch für sein Glückskonto, dass da jetzt dann das tiefe Minus ist, aber dass sich dann irgendwann zumindest der der Null bald annähert, indem man dann auch mal viel Glück am Stück hat. Das wünschen wir ihm und ähm, ja, mit, mit dieser ja eher dann ein bisschen äh, tristeren Note, würde ich sagen, ähm, beenden wir dann diese Folge, ähm, begeben uns in die pokal halbfinal was natürlich nicht unsere Berichterstattung angeht, sondern nur die Tatsache, dass Borussia am Wochenende kein Spiel hat und nächsten Montag melden wir uns dann mit einer Folge, wo es dann wirklich intensiv und eigentlich auch nur um das Spiel gegen den FC Bayern geht. Genau, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Ja, und auch eigentlich mal kein sportverbundenes Vergnügen, weil es ist ja, ist ja kein viel Sport. Ja. <lacht> also, in dem Sinne, bis dahin, tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im
1: Netz, www.rp-online.de.